0: Nación Jeep, con Ezequiel Ortiz. Todo lo que necesitas saber sobre Jeeps en un solo lugar. Noticias, entrevistas y mucho más. Abróchate el cinturón y salte del camino que vamos a comenzar.
1: Bienvenidos al episodio número 20 de Nación Jeep. ¿Cómo están? Los saluda su amigo y servidor, Ezequiel Ortiz. El día de hoy tenemos un podcast, eh, videoconferencia, especial. Tengo varios invitados que se van a estar presentando ahorita en unos minutitos. Eh, así que vamos a estar platicando de nuestras experiencias, cómo iniciamos en el 4x4, alguna experiencia que nos haya pasado en la travesía. Así que vamos a presentar. Primero les presento a Sayan. ¿Qué tal, Sayan? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, Ezequiel, por la invitación. Eh, pues aquí, eh, listos para, para hablar sobre los temas de 4x4 y conocerlos a todos. Un saludo, mucho gusto.
1: Sayan es de la página de Offroad Tijuana. Eh, cuenta con su canal de YouTube, su página en Facebook para que lo sigan. Y ahora les voy a presentar a Antonio Solís de la página de Pasión Gipera. ¿Cómo estás, Antonio?
2: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Ezequiel. Muy contento de poder acompañarlos aquí y pues obviamente poder compartir con ustedes las aventuras jiperas y, y las anécdotas.
1: Por otro lado tenemos a nuestro amigo Aldo de la página de Facebook, lo que callamos los yiperos. ¿Qué tal Aldo? ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos los que nos escuchan, nos ven. Eh, pues nada, aquí eh, listos para la entrevista para platicar un poquito y creo que somos eh, yiperos muy diferentes y de diferentes partes del país, entonces se va a poner bueno.
1: Y por último tenemos a nuestro amigo Lalo de la página de 4x4AGS Aguascalientes. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, mi Ezequiel? Pues muy agradecido aquí con la invitación que nos hiciste. Y bueno, pues un gusto de, de conocer a Sayan, Antonio y Aldo. Y listo para lo que venga, este, las preguntas que vengan, todo lo que venga. Encantado una vez más de estar aquí contigo, mi buen, mi buen Ezequiel.
1: Muchas gracias, pues creo que vamos a empezar presentándonos, eh, para la gente que no me conoce, mi nombre es Ezequiel Ortiz, soy el creador de la página de Nación Jeep, eh, canal de YouTube, podcast, eh, todo lo relacionado del 4x4 en español. Eh, ¿Cómo es que inicié en esta onda del 4x4? Pues viene desde familia, eh, yo recuerdo desde que estaba niño, mi padre nos llevaba, pues ahora sí como dicen a las travesías, estamos hablando de, de eso del año 2002, 2003, cuando a lo mejor en Tijuana no había tanto movimiento, eh, yo recuerdo que mi padre nos llevaba con un club, en aquel tiempo era un club que se llamaba Baja Crowlers, donde uh, empezaron a, todo este movimiento del 4x4, y así es como inició mi pasión, eh, después pues, agarré mi licencia, por fin pude comprar mi primera unidad 4x4, lo cual todavía la tengo. Es una Cherokee XJ del 2000. Eh, vamos a entrar en detalles de las modificaciones. Está levantada eh, 6 pulgadas, llantas 33. Eh, traigo diferenciales de Rubicon. Eh, dan a 44, en la, en la, a trasero, enfrente, eh, Motor, está original todavía del motor. Y eso es, ese es mi, mi Cherokee. También tengo, acabo de adquirir un 2019 uh, Wrangler JL. Todavía está stock, pero ya próximamente vamos a empezar a, a darle, a modificarlos. El plan lo que tengo es, eh, la Cherokee va a ser como más para piedras, eh, rutas locales aquí en San Diego, en Tijuana. Y el JL lo quiero modificar más, Overlanding para ir a viajes largos, ir más cómodo, así que es, ese es el plan que tenemos, y pues ahora sí, Sayan, si gustas a platicarnos, ¿cómo es que inicias en todo esto?
0: Claro, pues mi nombre es Sayan Rentería, eh, yo vivo aquí en Tijuana, empecé en el 4x4 por un amigo, eh, hace pues aquí en, la, en Tijuana es muy conocida la presa, aquí es donde se hace, cada domingo no se hacen reuniones y... Y pues los clubs se juntan, ¿no? Entonces, una vez me invitó un amigo y me gustó la cura. Yo en ese entonces ni tenía carro. Eh, y empecé a ir en el de mi papá y así, así. Hasta que ya por fin eh, me logré comprar la Cherokee. Actualmente tengo una WJ99. Eh, especificaciones: está levantada a 4.5 pulgadas. Diferencial trasero de JK. Delantero normal, llantas 35. Eh, locker enfrente. B8. Eh, es mi unidad, y pues, el, pues creé la página de, antes tenía páginas que se llamaban La Presa de Tijuana, y pues subía fotos, videos, memes, todo eso hace, en el 2011, 12, por ahí, y después ya eh, tuve problemas porque me la cerraban y cosas así, entonces ya dediqué a hacer una página específica para el 4x4, que se llama Offroad Tijuana, eh, la creé, luego empecé a hacer videos de recorridos, eh, luego abrí mi canal de YouTube y actualmente eh, pues hago tutoriales sobre cosas de 4x4, recorridos, organizo también recorridos y salidas, todo ese show y pues así, así va ahorita, hasta ahorita. Pues va creciendo muy bien, en Facebook tengo casi medio millón de suscriptores y en YouTube apenas llevo 11 aunque en YouTube es más difícil crecer, es pero ahí va, poco a poco.
1: Wow, son bastantes, medio millón de seguidores en Facebook. Sí, va. ¿Hace cuánto abriste la página en Sayan?
0: La página esa la abrí en el 2015, hace cuatro años. Cuatro años, pues el es, sí. El crecimiento fue antes. De hecho, la creé porque, así como dices tú que en español casi no hay contenido, casi todo está en inglés. Y me di cuenta que en, en, en español casi no había como tutoriales y todo ese rollo. Exacto. Y fue donde dije, no, pues aquí hay una oportunidad para, para, como el Waldis, ¿no? El Waldis también es de los pocos que es en español. Creo que está Off-Road and Chill, eh, allá también el vato ese. Y, y pues sí, ahí va.
1: No, muy bien, excelente, medio millón, pues ya es algo, algo muy bien en la página. Eh, ahora vamos a Antonio, si nos puedes platicar.
2: ¿Sobre tus inicios? Claro que sí. Este, pues Yo soy Antonio Solís, como lo comentamos hace rato. Yo soy de pasión Jipera. Eh, yo inicié en este mundo del 4x4 en el 2011, cuando me compré mi primera Cherokee. El monstruo se llamaba, o se llama todavía porque todavía anda por ahí. Eh, es una Cherokee ZJ95. Esa yo ya la compré modificada con 4.5 pulgadas, suspensión Rubicon Express y sus llantas 32 dos y ya, es todo lo que traía y básicamente no le metí nada más que su defensa y su winch canastilla ya traía y su jalón en la parte de atrás y básicamente con esa fue con la que mi esposa y yo hemos dado para todos lados eh, la metimos a rutas a todos lados viajamos por todos lados de la República Mexicana creamos este proyecto de Pasión Ypera en el 2014 y pues el objetivo es un medio de difusión ...como una revista electrónica... ...donde compartimos todo lo que es el contenido del 4x4... ...eventos, rutas, competencias... ...y actualmente pues, nos dedicamos básicamente a andar... ...en todos los eventos relacionados con el 4x4... Eh, ...y en esos eventos pues obviamente lo que nosotros hacemos es... ...dar cobertura, vamos, hacemos entrevistas con las personas... El, 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 ...de qué trata el evento o la competencia... ...lo damos difusión en las redes sociales... ...igual estamos nosotros en Facebook como Pasión Jipera ...estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube también, y pues ahí vamos también jalando el material, y actualmente esa Cherokee la vendí el año pasado, y hace tres años compré una Wagoner, que me encantan las Wagoner, está muy buena, la agarré ya prácticamente restaurada, una Wagoner 85 ya con sus placas de auto antiguo, y básicamente esta pues la compré también, porque dije, esta es para viajes largos, más cómodo, no está muy modificada, y el Jeep lo traía para darle a las rutas, a pesar de que no le metíamos bloqueo ni nada, le entrábamos bien a toda la ruta sin problema, prácticamente me la acabé eh, la vendí el año pasado y ya parecía bote pateado, las puertas todas descuadradas, los vídeos no bajaban, este, me volteé un, nos acostamos en una zanja y la puerta del lado del copiloto no abría, el vídeo tampoco, la cajuela está descuadrada, o sea, me la acabé para eso, la compré, la vendí el año pasado porque, para conveniencia del proyecto, aquí andamos con algunos planes para hacerlo crecer. Pues obviamente la, la vendimos. Se fue con los amigos en Michoacán, unos amigos muy queridos, que la siguen trayendo. Se sigue llamando el monstruo. No le quitaron nada, nomás le pusieron el logotipo del club en el parabrisas. Y ahí sigue, eh, dándole con, con la camioneta. Son guerreras, a mí me encantan las Cherokees. Y la Wagoner, pues obviamente, solamente trae como 3 pulgadas más o menos. Sus llantas, 31 y ahorita le pusimos su, su base para el winch, el winch ya lo tenemos logramos conseguir ahí con algunos patrocinadores algunas cosas, entre esas el winch y pues es lo que, lo que andamos este, trayendo obviamente es otro rollo la Waboner tú la te subes, la manejas los ejes, los diferenciales son dan a 44, la fuerza que traes es completamente diferente, es un motor seis cilindros, 6 cilindros, 4.6 litros es un carro totote y no me quejo, es lenta pero pues ya me acostumbré a viajar lento con el Jeep pues la verdad me fascina ese es el que actualmente tenemos y es con la que andamos para todos lados también. Es carburador y la verdad me quité tantos problemas que sabes que tienes con la Cherokee. De, ya sabes que de repente la válvula Jack, que de repente ya no prende, se acelera, se desacelera, la bomba de la gasolina, uf, infinidad de cosas que podríamos contar de las fallas de la Cherokee. Entonces me quité de problemas, este ya tiene chispa, tiene gasolina y ya la hiciste. ¿no? Entonces Por eso amo los carros viejos, son más sencillos y más aguantadores.
1: Sí, eso sí, eh. sí eso sin duda, los carritos de antes aguantaban más la carrilla, fíjate que yo también creo que va a ser uno de mis proyectos, ya después una wagoner. tengo muchas ganas de agarrarla como proyecto, restauración y dejarla así como, pues, como para car show, o sea, algo ya bien, algo bien, ese es el proyecto que a lo mejor algún día quisiéramos montar. Bueno, vamos ahora con nuestro amigo Aldo, a ver si nos puedes platicar de cómo entraste en esta onda del 4x4 y sobre tu página. Bueno, creo que estamos teniendo. ¿Cómo están,
3: amigos? Pues sí. Oh, ahí está, bien. ya sé. Yo soy del Estado de México, de la ciudad de Toluca. Bueno, vivo en la ciudad de Toluca. Soy originario. ¿Se escucha? Soy de la Ciudad de México, vivo en, en la Ciudad de Toluca, en el Estado de México, y pues yo entré por casualidad a este tema, de 4x4, hace años eh, me iba a comprar un, un carro, y tenía dos rápidos, autos pequeños, y de repente un día andaba buscando un carro, uno y le gusta la cacería, entonces,
4: está relacionado siempre con los 4x4. Le Aldo, perdón, la, perdón, perdón ¿no te interrumpa, y Aldo. Roja,
1: viejita. ¿Y nos escuchas? Eh, no sé si tengas la señal, se está cortando, no sé si pudieras... Sí, yo sí te escucho. A ver, adelante. Es que se está cortando mucho, Aldo, no sé si nos escuches. Mira, Aldo, si nos escuchas, voy a, voy a dejar que Lalo eh, nos cuente y a ver si pudieras moverte un poquito para agarrar mejor señal. Eh, Lalo, a ver si nos puedes platicar sobre tu unidad y cómo entraste en el 4x4. ¿Listo? ¿Ya, ya
3: ¿Sí? se escucha un poco mejor?
1: ¿Se escucha mejor, Ezequiel? Este, sí, ya, ya está mejor, sí. Ah,
3: perfecto, bueno. Eh, les comentaba, soy del Estado de México, vivo en Toluca, en la capital. Y empecé todo este rollo por casualidad En algún momento eh, iba a cambiar de carro Me gustaban antes los carros de cuarto de milla Y encontré por casualidad sobre la carretera una venta de carros Y había una Cherokee totalmente tapada de, de, de polvo Stock, completamente stock eh, Parecía descompuesta, pero realmente sí andaba Preguntamos cuánto costaba A mi papá le gustaban los vehículos como para ir al rancho, para ir de cacería entonces me dijo, cómprate esa camioneta, la arreglamos y yo te la pago en unos meses. Y le dije, pues órale, pues vamos. Yo no estaba tan convencido, la compramos. Eh, la Me ayudó mucho para llevarme mejor con mi papá porque nunca habíamos coincidido en, en hobbies ni nada. Y todos los fines de semana yo estaba en casa de mi papá en el garage arreglando esta Cherokee hasta que quedó perfectamente en lo mecánico, stock. Y, y así empecé a andar, de repente me encontré a Toño, Toño Solís de Pasión Gipera y Gipera Y él me invitó a, la, a mi primer ruta, y yo dije, no, pues cómo voy a ir Todos traen modificadas, yo traigo un stock, chaparrita, o sea, cómo voy a ir No, sí, me dijo Toño, tú vente Entonces pues, ahora le fuimos a Querétaro, a, a un lugar muy padre que, que nos acabamos de ver en, en Bernal En la ciudad Bernal, y de ahí fuimos a, a la sierra de Querétaro, que es padrísima desde ahí ya no quise dejar la camioneta. Mi papá se enojó porque ya no se la quise vender. Y hasta que le regalé yo una Cherokee ya me volvió a hablar bien mi papá. Entonces eh, me empecé a meter gracias a Toño que me invitó a mi primera ruta. Y pues me gusta, más, me, gusta, me gusta más el tema de romper con que un club se la pasa yendo los sábados y domingos al mismo lugar. A mí me gusta mucho salir, ir a, eh, como Toño también lo comentaba, ir a, a Querétaro, a Guanajuato, a Zacatecas, a Chihuahua, eh, a emprender viajes largos en tu vehículo y aparte ir a la ruta, conocer lugares como la Huasteca Potosina, conocer, ir a, a las dunas en la playa, en Veracruz, en, en Acapulco, eh, en muchos lugares así. Y eso, esa es la parte que a mí más me gusta. No me gustan, la, no soy de competencias, no soy de clubes, porque a mí quien me invita en mi página, y me invitan de diferentes lugares, voy. Porque creo que a veces cuando estás en un club, como que he notado que luego no les gusta que salgas con los de otros clubes. Entonces, por eso yo no, no soy de, de estar inscrito en algún club. Me gusta eh, que si me invitan, tener toda la libertad de ir. Así es como entré, como me gusta. Y pues yo tengo la página, lo que callamos los hiperos En esta página tratamos de darle vuelta a, a todo este rollo de, de que el perro rudo... El, pero es serio, es enojón, es muy macho. No, aquí es, es más humor, ¿no? Nos reímos de nosotros mismos. Y pues empezó como una página de, de como para compartir entre el círculo de amigos y de repente en una semana ya tenemos como, como 600 personas y fue creciendo. Este, yo la he dejado, la he dejado crecer como sin, sin inyectarle nada de publicidad en, en Facebook, sin pagar. Y pues al momento tenemos... 72 mil seguidores, pero pues digamos que es gente que le da like porque pues porque se ríe de nuestras, nuestro humor y, y están como en el mismo rollo. Ese es, ese es digamos, el inicio y, y, la, y la forma de ser, ¿no? De, de mi página.
1: Oh, perfecto. No, se vale. Fíjate que hay... Eh, he mirado tu página y la verdad que tienes buen contenido, eh, buenos memes y videos que yo sé que a la gente le gusta y por eso es el crecimiento de tu página
3: Así es, Ezequiel este, yo ya la descuidé un año un año y medio más o menos no, no, no hemos tenido la actividad que teníamos antes por cuestiones de trabajo yo tengo un trabajo en el que cada tres años estoy secuestrado por mi trabajo un, un año que no salgo prácticamente los fines de semana entonces eso me, me ha impedido durante el último año y medio Hacer mayor cosa con, con las salidas, con las rutas, con el contenido pero, pero seguimos generando memes y todos son memes originales Estamos totalmente en contra de, de, de copiar De, ah, voy a agarrar el, una imagen o un meme de alguien más Le quito su sello, su escudo y le pongo el mío encima Estamos totalmente en contra, tratamos de hacer eh, 100% originales eso es lo que queremos que, que defina la página
1: Excelente, muy, muy bueno. Entonces ahora vamos con nuestro amigo Lalo. A ver, Lalo, platícanos sobre tu unidad y toda la onda del 4x4 allá en Aguascalientes.
4: No, pues mi buen, este, mi buen Ezequiel aquí, escuchando a Sayán, Antonio y Aldo, pues yo no, no, no tengo mucho que decir. Yo no tengo este, tanta experiencia, tantos años. Eh, mi historia con el tema de los jeeps empieza en 1997. Con un TJ, cuatro cilindros, este, los primeros TJs que, que entraron a México ¿no? este, después de, de un ratito que no hubo jeeps en México. Este, ahí fue mi, primer, fue mi primer jeep, estaba yo este, chamaco en la, en la preparatoria y la verdad fue, fue un par de aguas. Eh, la verdad fue un coche que sumamente divertido, eh, le aproveché, le empecé a equipar con un poquito, la verdad ese coche, pues nada más le pusimos este, un poquito la llanta, un poquito más grande, en aquel entonces me fui por la 395, ¿no? Ahora ya hablamos de 37, es como decir nada, 35, si antes 30, 31 ya era, ya era lo máximo, ¿no? Entonces, eh, en ese entonces tenía yo el, el, el TJ, fue un gran cochecito. La verdad, lo, lo amé, o sea, fue, fue lo que realmente me, me metió, fue el piquete que, que, me, que me puso esta enfermedad. Y pasó mucho tiempo, tuve, tuve el Jeep un rato, eh, luego pues ya universidades, este, la vida, y pues bueno, el Jeep se vendió y todo. Y hace no mucho, hace un par de años, tres años, a lo mejor igual que la historia de Aldo, estaba yo en el mercado para ver algún algún vehículo ¿no? y este y y realmente de la nada me salió y lo comenté con mi familia y ahora ya casado con hijos lo comenté les dije oigan ¿cómo ven si en lugar de tal coche nos compramos un Jeep? y fue este fue unánime la decisión en ese momento todos todos dijeron que sí y ah, en el febrero de 2018 me entregaron el el, el JL, eh, tengo entendido que fue el primer JL que entró, el primer JL Rubicon que entró a México. En el primer cargamento vinieron puros aras y un Rubicon, ese fue al parecer el mío, eso fue lo que me dijeron en la agencia. Y, y bueno, a partir de ese día creo que duró stock cinco días. Este, lo primero que le hice fue cambiarle llantas, ya estaba, estaba pedida la, la suspensión Mopar, y ya, habían, ya, había, ya había algunas cosas que había yo pedido, que estábamos ya esperando que llegaran. Y fue luego, luego que decidimos que ese, ese coche lo, lo estrenamos en Estados Unidos. Nos fuimos a... Ahí por tus rumbos, mi buen Ezequiel. Este, estuvimos en Lanza Borrego. Este, nos fuimos a esa parte de California padrísima. Y fue un gran viaje. Estrenamos el Jeep en el desierto, en Arizona, en, en, en California, eh, en los parques nacionales de Estados Unidos. Ahí algunas brechas, padres. Y fue un gran coche, fue un gran viaje. O sea, fue un gran viaje que no lo hubiéramos hecho en, en el otro coche que tenía yo pensado. Si no hubiera sido por el jeep no lo hubiéramos hecho, te soy sincero. Y a partir de ahí fue un tema con mi familia, con mis hijos, de, pues de salir, de ver qué más le ponemos, a dónde vamos a ir, etcétera, etcétera. Y pues es un coche que, esto, que, bueno, que hemos ido construyendo para la familia, para estar lo más cómodos posibles. Pero sí, como, como dicen, como dicen este Antonio y ellos, el, a mí en lo personal, lo mío son los viajes largos, disfrutar el, el trayecto, no solo el destino, ¿no? Entonces, eh, estamos, plan, estamos ahí un poquito construyendo el jeep ahorita le pusimos una suspensión LGB de 2.5 pulgadas, trae llantas 35, eh, pues un winch, eh, la el rooftop tent arriba para, para que los niños estuvieran más cómodos descansando, y poco a poco hemos ido eh, equipándolo para, para hacer de las rutas un, 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 un recuerdo bonito y algo agradable, pero también sin dejar a un lado la comodidad hasta donde se puede, ¿no? Dentro del jeep, este, que es un espacio reducido, pero lo más que podemos lo hacemos.
1: Oh, muy bien, me parece bastante interesante. Así que todos diferentes: eh, Wagoneers, Cherokees, Wranglers. Así que hay de todo aquí en esta videoconferencia. Bueno, que ahora, como ya platicamos sobre nosotros, eh, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna experiencia, algo, alguna anécdota que les haya pasado en alguna de las rutas? O algo, a ver, Sayan, Antonio, Lalo, tomen el micrófono, que guste platicarnos algo.
4: Híjole, bueno, pues de todo, ¿no? Yo, eh, como te comentaba, como en las, las pláticas pasadas que hemos tenido, para mí sí hay muchas anécdotas, eh, pero una de las cosas que más me quedo de las rutas, de los amigos y todo, es la experiencia en sí, es, es, es la convivencia. Eh, nunca falta que salga un chiste en el radio mientras, estás, mientras vas avanzando en la ruta, este, alguna anécdota de alguien que se, que se queda ya para para ir para la historia con los amigos. Y, y bueno, yo creo que en mi caso personal, una de las cosas eh, que me pasó ahora en el último viaje a, a Baja California, eh, lo recuerdo eh, en su momento, pues un poquito sacado de onda, pero ahorita me da muchísima risa, fue que eh, estuvimos acampando la última noche que estuvimos con, con unos amigos de allá de, de Estados Unidos. Eh, tuvimos eh, yo, eh, todos ellos iban en, en casa yo todavía no tenía la, la rooftop tent, yo todavía tenía mi casa de campaña normal en el suelo y recuerdo muy bien que mi esposa me dijo oye, estábamos muy cerca en la playa dije, no, no te preocupes ve cómo están todos los demás estamos perfectos, no pasa nada fue un día maravilloso todo el día este, comiendo eh, jugando anécdotas, platicando y y a, poquito después del mediodía eh, empezó el agua a hacerse un poquito para atrás no pasa mucho este y luego ya se normalizó etcétera etcétera eh, lo que pasó lo que nos pasó a nosotros fue que en la madrugada 2 de la mañana una cosa por el estilo eh, estando yo con mi familia dentro de la casa de campaña del suelo eh, de la nada escuchamos que prenden un, un, el motor del Jeep al lado de nosotros. Eh, fue la familia esta de Epic Family Road Trip. Prendieron el Jeep. Hasta yo me quedé. Dije, Oye, ya, ya amaneció tan temprano. Se van a ir rápido ellos. Ya tienen que empezar a recoger. ¿O qué onda? Y a los 10 segundos que prenden el, el, el Jeep, escucho las pisadas en el agua totalmente. Ya sabes, el clásico de plash, plash, plash en el agua. Entonces, lo único que hice fue pues, abrir tantito la ventana al lado eh, eh, la, el Jeep estaba al lado mío y veo que el agua llega a la mitad de la llanta del Jeep pero nosotros dentro de la casa de campaña pues no, habíamos, no teníamos ningún problema porque teníamos colchones inflables entonces nosotros estábamos perfectos pero pues ya cuando empecé a ver qué onda, qué pasaba pues, pues qué onda <risa> si inmediatamente pues en ese momento me salí ya todos mis amigos estaban moviendo sus jeeps eh, la los hijos de, de, de Peter, de, de Epic Family Road Trip, ellos estaban durmiendo también en una casa de campaña en el suelo, la jalaron, y yo pues pedí ayuda con los demás, este, con los demás amigos que estábamos, para desenganchar la, mi casa de campaña y jalarla un poquito más adentro, ¿no? En cuestión de no sé, estábamos adentro del agua, no sé, un metro, una cosa por el estilo, no te sé decir ahorita exactamente, y ya, agarramos, lo jalamos, ya se despertaron todos, fue todo el show de qué pasaba. Y en ese mismo inter, en lo, que, en lo que nosotros nos estábamos organizando y jalando y todo, el agua se fue otra vez para atrás y aquí no pasó nada. Pero mientras, pues ya te sabrás este, la, 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 las pláticas, los chistes. Un amigo, un amigo de los que iba con nosotros, Eric, eh, tenía una caja de estas este, completamente selladas eh, no recuerdo ahorita la marca, eh, pero con sus utensilios de cocina adentro, que de plano desapareció, o sea, flotó en el agua, nos alcanzó el agua a subirla, flotó en el agua y se fue, nunca la encontramos, entonces esa fue una de las últimas anécdotas que tuvimos, este, que al principio, pues bueno, a lo mejor sí mi esposa y los demás se sacaron un poquito de onda, pero fueron cuestión de 15 minutos en lo que subió tantito la marea y luego bajó, y gracias a Dios no pasó nada y quedó como chiste y pues regresando luego, luego después de esa anécdota a comprar la, la rooftop tent para que ya eso no nos vuelva a pasar, como ves mi buen Ezequiel.
1: ¡Wow! ¡Qué experiencia! Sí, de hecho miré el video en YouTube, ahí hay un video, no recuerdo de qué canal es, creo que es de la Epic Family Road Trip, ¿verdad? Sí, eh, sí, 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 me acuerdo, y fíjate que algo muy, muy chistoso, a lo mejor, Sayan, tú, tú vas a saber de lo que estoy hablando, eh hay muchas partes donde la marea es bien traicionera. Eh, por ejemplo, en el Golfo, eh, en veces uno puede ver el mar bien lejos y dice, ah, pues aquí me quedo a acampar y cuando menos piense se viene, o sea, eh, ah, sí. es algo así que cuando miré ese video en YouTube dije, ah, ya se ve, a lo mejor miraron muy lejos el... ¿el mar o cómo fue que decidieron nomás llegar hacia acá. Pues
4: la primera noche acampamos perfecto, o sea, a la primera noche sin ningún problema, fue la primera y la segunda noche sin ningún problema, fue la última noche que a mediodía se, se retrajo un poquito el mar, luego se normalizó y en la madrugada, te digo media hora, o sea, literal duró media hora entre la, la crecida tantito de la marea y luego se regresó, pero pues esa media hora le costó a mi amigo una buena lana en su, en su caja con con todos los utensilios de cocina y todo que desapareció, se la llevó la, el, el agua y pues nosotros pues acomodarnos tantito, ¿no? Y, este, y la familia, bueno, la gente de Epic, pues, pues a ellos sí se mojaron mucho más, a nosotros gracias a Dios, la casa no se nos metió nada de agua, eh, pero ellos sí, pues escurriendo y ahí exprimiendo como se podían los sleeping bags y todo, pero fue muy, muy chistoso y fue, es, es, es de las anécdotas que me quedo, eh, gracias a Dios, eh, no, fue, no fue nada grande pero es una anécdota que recordamos mis hijos, mi, mi mujer y yo, pues con, con mucho. Ahora, ah, En ese momento con preocupación, en este momento ya la recordamos con mucha risa.
1: ¡Wow! Bueno, ¿qué, qué experiencia. ¿Alguien más? allá, ¿Antonio? ¿Algo que les haya pasado
0: en alguna de las rutas? Un montón. Uh, el año pasado eh, se hizo por primera vez. Ves que aquí es bien famosa la baja, ¿no? La baja 1000. Se hizo King of the Hammers en San Felipe. A mí, la verdad, la baja. Nunca me ha gustado. Es como que puedo verlo en video, ¿no? Soy fan de Robbie Gordon, ¿no? Me gusta cómo, cómo da show él porque al Robbie Gordon eh, básicamente lo que quebra son motores y transmisiones, ¿no? Porque el vato es bien pata, ¿no? En, la, en las bajas se miran los videos, ves videos de trophies pasar y es muy diferente cuando pasa él, ¿no? Que pasa hecho madres. y eh, El año pasado, que fue la King of the Hammers en San Felipe, eh, fuimos, ¿no? A, hace un montón de calor, me acuerdo. Eh, íbamos entrando a San Felipe y, mi, y miré los trofis de Monster, ¿no? Y todos los trofis entrando y las arañas y todo ese rollo, porque ahí eh, son ultrafort. Son los 4x4 como tipo baja, pero con diferencial enfrente, diferencial atrás, 4x4. Y, y yo, yo la verdad no conocía a nadie, ¿no? Y mi cuñado me dijo, mira, ahí está Shannon, Shannon Campbell, me dijo. Y órale, pues no sé quién es, pero ese lo, lo trae la Monster, ¿no? Yo ni, ni sabía quién era ni nada. Entonces tocó de pura casualidad que un amigo estaba instalado en el mismo hotel que él, que el Shannon. Entonces le dijo eh, el compa a mi cuñado, Ey, ¿sabes qué? Aquí está, el, aquí está el Shannon instalado en, en nuestro hotel, que cáiganle para que, para que lo conozcan, ¿no? Y pues a mí sí me da como un poquito como de pena, ¿no? De llegar y pues yo creo que los vatos están acostumbrados a pues quieren su privacidad, ¿no? Como que, que no los molestara ¿no? Y llegamos y estaban todos los, los carros porque el, 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 los channel es, aparte de corredores, son modificadores y ellos venden sus, sus propias partes, ¿no? Y son familia, corre el papá, la hija, el cuñado, el hermano, todos, todos corren, eh, entonces llegamos y miramos los carros y pues nos acercamos, ¿no? Acá bien normal y de repente sale el señor, pero yo ni siquiera sabía quién era, ¿no? Sale el Chanon Campbell, que es el 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 papá de el más grande, ¿no? Sale el señor y pues mis cuñados no eran inglés, ¿no? Yo sé lo inglés y dijo hola cómo están acá y yo me sorprendí no lo, lo humilde que, que era el vato salió Dijo, Kylie, vengan, tómense fotos, quieren, uh, quieren ver los carros, quieren platicar y todo ese rollo. Y me sorprendió porque normalmente, no sé si a ustedes les pasa en su estado, pero hay mucha gente que arma su carro o hace una tipo crawler araña y ya se, se eleva, ¿no? Del piso ya como que casi casi hasta te quieren dar autógrafos, ¿no? Y a diferencia de ellos me sorprendió que siendo tan famosos, ¿no? Y corredores y todo ese rollo el vato nos invitó y empezamos a platicar y me dijo, ¿sabes qué? Voy a correr a tal. Le dije, ah, voy a estar en tal milla y todo ese rollo. Le, le, le grabé, hice, video del, hice un video de, de todo el recorrido, ¿no? El, el trayecto, la estancia, dónde estuvimos, cómo le hicimos para llegar y todo ese rollo. Y le dije, cuando terminó la carrera, le mandé mensaje. Ah, no, y nos dio el número de teléfono. Así el vato quitado ah, aquí está mi número de teléfono por si pasa algo, ¿no? Eh, y total, que le hice el video y se lo mandé, y lo comparte en sus redes sociales, o sea, haciendo que él tiene contrato con, con Monster, ¿no?, y todo ese rollo, es, es como, como que no, nunca pensé que el señor fuera a ser tan, nunca pensé que fueran a ser tan humildes, ¿no?, de que a, a comparación a aquí que de repente se ofrecía a la gente, eh, y fue una experiencia muy curada, porque a mí ni me gustaba la baja mil, ni, ni todo ese rollo, y gracias a, a que conocí a esa persona, y me... Me gustó ese rollo, ¿no? Y lamentablemente este año, pues, debido al COVID, se canceló. Iba a ser la segunda etapa, la segunda, el segundo año que iban a ser King of the Hammers aquí en San Felipe, pero, pues, se canceló. Como, pues, también la baja, ¿no? Creo que está cancelada y todo eso. Entonces, fue una anécdota curada y, pues, recientes. Y, pues, anécdotas, hay un montón, ¿no? Pero esa, una, una anécdota de, quiero decir, positiva, ¿no? Positiva en el aspecto de que, eh, pues, Conocí bueno, una persona importante y me hizo ver de otra forma, ¿no? A lo que eran los corredores y todo ese rollo.
1: Sí, fíjate que la baja, eh, he ido varios años. Ya tengo un buen que no voy, pero es interesante mirar la carrera, eh, la experiencia, vivir la experiencia. No sé, uh, Antonio, Lalo, Aldo, si... Sí. Se les ha da dado la oportunidad, o a lo mejor en, en videos, es, es muy, muy impresionante. Lo que sí no me gusta es que a veces eh, la gente, los espectadores, eh, no respetan, eh, es muy peligroso. O sea, los carros pasan a velocidades, pues, volando, extremas, y en veces, pues, la raza eh, está tomando, está en su, en su al buen de ahí. Y ha habido, desafortunadamente, ha habido varios accidentes de gente que, pues, se los han llevado el carro el, en una curva o algo y se, lo, el, se los lleva o algo. Pero sí es muy, muy impresionante la baja. Eh. De hecho, allí Zaya, al, no sé si has escuchado. Eh, hay un lugar eh, que se llama Cocos Corner. El señor... No recuerdo cómo se llama.
0: Ah, sí. Hay un video que se llama Dust to Glory. Sí, que es el señor que está en el cerro, ¿no? Anda, que ese. se encarga de repartir la señal a los equipos y todo ese rollo, ¿no?
1: Eh, ese señor tiene muy buenas experiencias de la, de la baja. Eh, de hecho, si no me equivoco, está es muy interesante. Eh, Búscalo, Cocos Corners. Eh, llegas al lugar, el señor te recibe, le eh, recibe donaciones, pero es muy interesante porque el lugar, cuando entras, tiene puros calzones de mujeres arriba. Esa es la onda del lugar. Eh, Cocos Cono no recuerdo cómo se llama el señor pero es un icono de la baja eh, creo que próximamente cuando andemos en esos rumbos me gustaría entrevistarlo o algo eh, tiene muy, muy buenas experiencias de la baja cool. Aldo alguna experiencia que quieras contar algo que te haya pasado en las rutas creo que Aldo está mute déjalo hago un mute ahí está
3: ¿Listo? ¿Ya se escucha?
1: Sí, ya se escucha.
3: Tuve ahí unos problemas técnicos con la señal. Bueno, pues creo que todos nos acordamos de nuestra primera ruta, del primer obstáculo que pasas. Eh, ahorita volteas a, a, a los recuerdos y dices, te dan risa, ¿no? Que pasaste un pequeño riachuelito ahí, un, una zanjita, y, y que el día que lo hiciste por primera vez traías la adrenalina, todo lo que da, te temblaba la mano y no sabías cómo, cómo abordar el, el obstáculo. No se me olvida, la primera ruta fue muy padre. Y anécdotas, pues creo que en resumen lo que, lo que más me ha dejado es salir con gente grande, con peros de edad, ya, ya mayores, son los que te enseñan más cosas, son la gente que te comparte más tus pues, experiencias y que quieren que tú también aprendas. Es, es lo que me, más me ha gustado de las experiencias, pues conocer a gente que te enseña a soldar en el cerro, eh, con mucha humildad te, te enseñan y tú dices, oye, ¿cómo vamos a soldar? No tenemos soldadora. Échenme tres baterías y ahorita soldamos que unos cables pasacorrientes. Entonces, aprender eso, aprender a reparar los carros, aprender a, a las, las leyes de la vieja escuela, ¿no? Que todos entran, todos salen, eh, el que te ayudas y que aunque llegue arrastrándose, y literalmente nos ha pasado, sobre dos ruedas nada más ya el vehículo, pero se regresa con todos, ¿no? Esa, esas son las experiencias más padres que, que, he, que he vivido en, la, en, en este rollo Y pues como me perdí un poquito de, de, en la transmisión por una falla Pero eh, también eh, me parece que le vamos agarrando un cariño siempre al primer Jeep que compramos eh, La Mi Cherokee 97, le, le agarré mucho cariño He tenido otras, otros vehículos 4x4 y van y vienen, pero esta... Pues esta no se va porque pues ya tiene, tiene muchas experiencias, tiene un valor eh, sentimental y pues así seguiremos. Han pasado otras Cherokees, otros vehículos, otros carros, pero esta ya tiene, que la tengo desde 2011 para acá y creo que me la voy a quedar eh, hasta que, como dice Toño, hasta que se acabe.
1: Sí, de hecho, no sé yo, no sé ustedes, pero al menos yo, yo le tengo mucho cariño. Eh, muchas, muchas ocasiones he dicho, ¿sabes qué? Ya voy a vender mi, mi chayonque, pero siempre recuerdo las experiencias a dónde me he llevado y la verdad que se me hace muy difícil. Y con eso de que ya mi niña dice, cuando yo agarre licencia, papá, esa Cherokee va a ser mía.
3: Está tremendo, ¿no? Los, los niños eh, ahora tienen más acceso a todo este tipo de cosas, ¿no? Por se difunde todo por redes sociales, por distintos medios y los niños se enteran de todo y ya quieren hacer todo, ¿no? Antes, cuando uno era chavito, te dejaban manejar el carrito del papá cuando tenías ya 16 años, ¿no? Y ahora los chavitos ya se, nada más quieren alcanzar los pedales para ya darle.
1: Sí. Bueno, vamos, ya, ya calentamos motores. Eh, ¿Qué tal si hacemos un tipo de debate? Vamos a ver. Quiero sus opiniones. Eh. Para ustedes, eh, ¿cuál es el mejor... 4x4, o sea puede ser G, puede ser cualquier marca pero ustedes, a ver, denme su opinión ¿cuál es el mejor 4x4 para modificarse o stack, así como viene? ¿Quién empieza? Adelante, el que quiera pues, tomar dale. el micrófono
2: Pues, um, a mí mira, yo, yo solo como lo decía solo he tenido hasta ahorita dos que es básicamente la, la, el monstruo, el Z, la ZJ 95 que para mí ha sido lo mejor, muy guerrera la camioneta, eh, le entran por donde quieran, no se rajan, eh, y la Wagoner, ¿no? Entonces, de estos dos, pues yo te podría decir que mi ideal, para mí, el ideal vendría siendo un Rubicon 2003 o 2006 de ese año, que sabemos que trae un motor igual seis cilindros como el que trae la, la Cherokee y sus ejes dan a 44 como los que trae la Wagoner que traigo yo, entonces obviamente los he visto los he visto en rutas y pues el desempeño que tienen es la mezcla del motor que para mi gusto es de los mejores que han sacado, 6 cilindros y la fuerza del de y 44 para mí es, esto así agarrando los stock, es de los mejores que pudiera haber ya sobre ahí le puedo hacer más modificaciones pero para mí ese es como que el, el vehículo ideal que me gustaría tener y desde ahí empe empezar para poder ya modificar a lo mejor hablando de ponerle un dan a 60 con unas llantas 40. O sea, me encantan yo, me encanta el crawler. Eh, a pesar de que he tenido carros que no son para eso, me encanta cuando me invitan a rutas crawleras. Voy solo a tomar fotos y videos, pero me fascina, me fascina el poder de los vehículos con doble transfer, eh, dan a 60 o, o llantas 40, etcétera, ¿no? Entonces, pero para mí ese es como que el ideal, ¿no? De ahí ya yo siento que puedes crecerlo, cambiarle ejes, ponerle otro transfer, eh, Cambiarle cualquier otra cosa, incluso hasta, hasta motor. Hemos visto algunos Wranglers eh, TJ que les han cambiado el motor, les han puesto ocho cilindros y es un carro totote, ¿no? Entonces, ese sería como para mí el ideal. Para mí el mejor es Jeep. Definitivamente estoy muy casado con la marca y de ahí creo que ya se pueden modificar, ¿no? Incluso hasta ponerle ejes de otro, de otros, otros carros, ¿no? Ford, por ejemplo, o, o los Toyota, que también salen muy buenos los ejes que tienen la Toyota.
1: Sí, es una controversia siempre, ¿eh? Los jiperos y los toyoteros que, no hombre, mejor no, no traigo el tema porque es capaz que nos echan de tomatazo los toyoteros. Sí, fíjate que eh, el motor 4.0 para mí es, a mi opinión, es de los mejores. Yo a mi Cherokee le he puesto una carrilla, varias veces se me ha sobrecalentado y aún así sigue con 220 mil millas y... Una vez que me trone el motor, pienso reconstruirlo y darle otros 10, 15 años de vida a ese motor, porque sí, el 4.0, para mí, de los mejores. así es
3: Sí, Ajá. definitivamente. Las, las Cherokees, eh, para mí, la, 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 el mejor vehículo todoterreno es el que tú te armas, no es, es, es el tuyo, el que haces a tu gusto, el que haces para no, no para complacer a, a los demás para que te lo culien, sino que haces con lo que a ti te gusta, con lo que a ti te hace sentir bien. Eh, que cuando tienes la oportunidad de comprarte otro, pero estás a gusto con el tuyo, entonces pues órale, ¿no? este Lo vas modificando conforme a las rutas. Te das cuenta, ah, me gustó lo que hace ese carro, el de mi amigo. Oye, ¿por qué tu carro hace esto y el mío no? Ah, pues porque traigo... Un este transfer 4 a 1. Ah, bueno, yo quiero uno. Y se lo pones. Ahora, ¿y, y por qué yo rompí flecha? Pues porque traes un Dan a 30, ¿no? ¿Y por qué rompí? Igual eh, me tocó romper también este Corona y, y Piñón. Pues porque traigo un Danita a 30. Entonces, vamos a cambiarle. Y vamos a cambiar ejes. Si le comentaba en, la, en una plática previa a, a Toño, ya vamos con el tercer eje. Porque de eso se trata. A lo mejor no le estoy poniendo un eje. No me fui a pedir uno, un Dana 60 con bloqueos eléctricos, nada no, voy cambiando, no vas mejorando y vas adecuando tu vehículo a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, ese es, para mí el vehículo, el ideal es, si tú te agarras un Aguago, te agarras un Cherokee, un TJ, un JK, el que quieras, y lo vas haciendo a tu gusto, se vuelve parte de ti, expresa lo que a ti te gusta, y lo adecuas para que entre a donde tú quieres que entre. Entonces, para mí ese es el... el el ideal, no descarto, no, no me gusta decir, ah, tú traes un carro más viejo, tú traes... Me ha tocado ver eh, en 2016, me tocó ver un, un JK Rubicón modificado, eh, que se quedó embancado porque por ahí dicen que puedes traer bloqueos, ejes, transfer, llantas, lo que quieras, pero la parte más importante es la que va entre el asiento y el volante, ¿no? Es Lo que, lo que se dice, me tocó ver una competencia en la que ganó una persona con un JK este, totalmente stock, con llantas de calle, y un JK, pero un señor con mucha experiencia, y en vez de andarle dando duro y agarrar vuelo, lo hizo lento, 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 nunca se embancó, salió, y pudo contra todos los modificados, entonces me parece que esa es la, la, como la clave, no que tu carro vaya adecuado a lo que tú quieres, y no como para impresionar a los demás o para para que sea un carro que te chulen, sino que sea el, el que haga lo que tú quieres que haga.
4: Sí, ya. Gracias. Yo estoy de acuerdo con, con Aldo, este, totalmente de acuerdo con Aldo. Yo creo que eh, el Jeep, en este caso estamos hablando de Jeeps, eh, se convierte en una extensión tuya, ¿no? o sea, en, 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 tu, en tu propósito, ¿qué quieres hacer con ese coche?, eh, ¿A dónde quieres que te lleve ese coche? ¿Cómo quieres que funcione ese coche? Etcétera, etcétera. Yo estoy completamente de acuerdo con Aldo. Eh, depende mucho de, del estilo también que tenga cada quien. Por ejemplo, eh, yo en lo personal. Yo en lo personal mi tema es, es más overland. Yo me voy a, 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 a distancias largas. Sí hacemos este, pasos interesantes. Sí hemos tenido ahí dos tres sustos. Así que ahorita con, con el peso arriba, pues hay que estarle calculando un poquito mejor algunos ángulos de ataque y todo, pero al final del día el mejor vehículo es el que, es, es, es el que, es el que creas para a ti, a tu medida, ¿no? Ya sea, yo he visto, como dice Aldo, he visto eh, coches, este, <coughs> vehículos a lo mejor un poco más, más viejos en año, en, en años, en modelo, por decirlo de alguna manera, pero con muchísima tecnología, ¿no?, que los equipan súper bien, este, y, y lo más importante, como dice Aldo, podrás tener un avión, pero si no lo sabes usar, tío, de pronto o te distraes. A mí, a mí me, me ha sucedido ¿no? que de pronto vas este, tomando la foto para el Instagram y caes en, en alguna zanja o algo por el estilo. Entonces, pues ahí no importa qué, qué ejes trajeras, qué llantas trajeras, este, tú, tú la regaste. ¿no? A mí me te por andar tomando una foto, caí en una zanja. Y este, pero entonces, al final del día, eh, es el coche que tú hagas para ti, para el, tu estilo de manejo. Yo, veo que aquí este, lo padre es que estamos muy, y tenemos de todo un poco, ¿no? Yo, en, en mi caso, a lo mejor las distancias largas, este, un poquito Antonio con, con, con la Wagoner, que a mí me parece un coche increíble. Yo siempre he querido, cuando pueda poner mis manos en una Wagoner, tendría una Wagoner, ¿no? Pero bien dice Aldo, es el, es el, es el manejo y el estilo que tú le des a tu, propio, a tu propio jeep.
2: Y la experiencia, como dices, ¿no? También es importante, porque igual lo hemos visto en rutas, gente que llega con el rugby con del año, llantas 35, winch, eh, todo super, el bloqueo aparte, todo super equipado, y nos ha pasado, o sea, en una ruta en Michoacán nos pasó lo mismo, íbamos nosotros, Vimos las subidas, la experiencia que uno tiene que nunca es, nunca es mucha pero es buena y cuatro low, tranquilo subes en segunda y de repente llegan dos con su Ruby, con su super eh, modificado y pues, nomás no le saben entrar y se atoran y se atoran, se winchean y bueno, pues ahora sí que, que como decíamos para, y para mí los carros ideales también por ejemplo un poco al tema son los carros viejos ¿no? porque es como ese es ejemplo tan simple estos cuatro tardaron como unos 40 minutos en poder sacarlos después de que no pudieron salir por donde debíamos de pasar con un carro súper equipado y nuevo. Y ya cuando lo logran sacar, resulta que el carro ya no prende. Se le prendían todos los sensores del tablero. Eh, algo le pasó al carro y cuando por fin después lo, lo pudieron echar a andar, resulta que el carro ya lo, ya lo prendieron y lo echaron a andar. Pero, pues ¿qué crees? Que no tienes frenos ABS, no funcionan los seguros electrónicos, no funcionan las luces. Entonces, es lo bueno de los carros viejos, como dices tú, son de mis favoritos, porque pues no necesitas tanto, ¿no? Y, y efectivamente, el carro, el mejor carro es el que tú vas equipando poco a poco y lo vas armando a tus necesidades, ¿no? definitivamente.
1: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Eh. Y creo, como, diz, como dijo Aldo no tanto hacerlo por impresionar a las demás gentes el llegar a las rutas y que la gente diga ir a este trae un carrazo sino que que te sientas a gusto seguro eh, y que le tengas ese aprecio a tu unidad porque es el que te va a llevar a las rutas y te va a hacer conocer lugares diferentes eh, y bueno y al fin y al cabo siempre es un cuento de nunca acabar ustedes me van a entender que Modifica uno el carro, después le cambia la de suspensión, después las llantas, después no me gusta esto, y estás, cambie, 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 pero al final, pues lo importante es estar a gusto y pues eh, divertirse, sobre todo. Claro. A ver, no sé si gusten eh, platicar alguna controversia o algo. No, ti, les platico
3: algo, les platico algo que ya, ya vivimos por ahí hace unos años, Toño y yo. Fuimos a, ¿te acuerdas Toño que fuimos a Salamanca? a uh, uh, este, tomar fotos y entrevistar a, a, a Metalero,
2: de las mejores experiencias allá en Salamanca, Guanajuato, con Metalero, que es un tipazo, y con entrevistamos a Juan Zamorano, ¿te acuerdas?
3: Sí, sí, sí. Y lo que quería platicarles, independiente, independientemente de ellos, que son tipos de los que aprendes en dos horas, aprendes un montón conviviendo con ellos. Eh, Metalero nos dijo, varios se quedaron, nos se quedaron como tres, cuatro vehículos eh, antes de empezar la ruta. Es una ruta, no me acuerdo cómo le llaman, pero son como, es menos de un kilómetro de ruta, pero son piedras. Y está muy curioso porque empiezas con piedras del tamaño de, de un bloque, de un ladrillo, y vas creciendo hasta que encuentras ya piedras de metro y medio, o sea, y muy, muy picudas, con ángulos muy, muy filosos, y va, va creciendo la, la, el tamaño de las piedras conforme avanzas, y aparte es en su vida. Entonces, pues íbamos a dejar la, la Cherokee, y pues dijo el, el cuate más experimentado, ¿le quieres entrar? Traemos la Cherokee con 4 pulgaditas, llantas 32, y nada más, todo lo demás es stock, todo lo demás. Pero ese, es, esa experiencia fue hacerle caso a gente muy experimentada, sin querer hacer el valiente. Ellos nos dijeron, nos espotearon, nos dijeron por dónde. Y al final de cuentas, nos aventamos casi la mitad de la ruta. Rompimos el Unibody, eso sí, lo rompimos, la, de donde es, se sostiene la caja de, de, de dirección, la rompimos, nos divertimos muchísimo. Cuando me bajé de la camioneta y volteamos a ver atrás lo que habíamos recorrido, fue increíble, o sea, decir, oye, con mi roñita subí hasta acá y volteas a ver los demás carros. y ¿Te acuerdas, Toño, qué carros
2: iban? Sí, sí, iba. Zamorano traía una Toyota. este Muy, muy padre, con llantas 37. Este metalero traía la Viuda Negra, creo le dice ¿no? Que es un TJ. Está padre ese TJ porque... Es un es un YJ con doble trans Exactamente, es un YJ. Y es increíble porque él me decía... ¿Cuántos cilindros crees que es mi carro? yo le decía, pues no sé, seis, ¿no? Me dice, no, es cuatro cilindros. Pero la magia de standard. mi carro, exactamente, la magia de mi carro es que trae doble transfer, nueve a uno, creo, era la relación o algo así. Entonces, algo así. Y
3: te, 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 ¿Te acuerdas, Toñito, que tú dejabas el carro, le metías primera, le sacabas el cloche y te bajabas del carro, del de metaleo, te bajabas del carro y el carro trepaba solo, no se apagaba y era estándar, era tanto su torque que tocaba contra piedras prácticamente como tipo pared, o sea, 90 grados. Y empezaba a subir, a subir solo, o sea, tú te bajabas sí. el
2: y ya subiendo la ruta de, de hecho, la mejor parte de eso fue cuando cuando Aldo y a mí nos dejaron manejarlo yo me acuerdo cuando, cuando me dijo Metalor, ¿quieres manejarlo? Volté a ver a mi esposa y me dijo súbete, y, y las fotos después, ahí las ponen cortar en la crónica que tengo en la página, la cara de felicidad de Aldo y la mía cuando cada uno lo manejó en su momento, porque efectivamente es cuatro, cuatro luego le metes primera y dejas que el carro se vaya solo, él me dijo, nada más cuando requieres le aceleras tantito y efectivamente choca contra una piedra y el carro nada más escucha que empieza a trabajar el tránsito V sin problema, ¿no? Entonces fueron de las mejores experiencias y lo más padre, como dice Aldo, nos dejaron, nos dejaron, ¿quieren entrarle? Entrenle, entonces yo espoteé a Aldo al principio, pero obviamente pues mi, mi experiencia en esa época no era tanta y, y poco a poco le decía y me decía, se acercaba conmigo, amigo metalero y me decía, Toño, si mejor le dan para acá tantito y mueves esa piedra y entonces le empezamos a hacer caso a ellos, nombre hombre. Ese, esa, esa Cherokee subió por todos lados. Oye, y regresamos.
3: Una, 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 un trayecto de carretera de cuatro horas, hicimos como diez, porque el, le dábamos la vuelta al volante y una llanta daba vuelta para un lado y la otra para el otro. Por, traemos roto ahí cosas de la dirección y de la y del Unibody, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, regresamos de madrugada, ya prácticamente al otro día en la casa. Pero de las mejores no,
3: experiencias. Sí. sí, muy bueno. Sí. Sí, muy bueno.
2: Eh,
1: Para ti, ¿qué consideras que es el car carro ideal, o tu,
0: o tu carro ideal? Eh, pues te has preguntado que cuál, cuál era el mejor carro, ¿no? Yo, pues, no porque tenga Jeep, pero siento que Jeep es un ícono, más que nada porque ellos inventaron el 4x4, ¿no? El Jeep fue el primer vehículo 4x4 que existió. Y siento que, aunque siguen pasando años, ¿no? De que ahorita estamos en 2020, y todas las demás marcas se fueron a horquillas, Todos, eh, si, por ejemplo las Cherokees, la última Cherokee que salió con eje rígido fue la mía, la WJ, de ahí para enfrente ya todas son horquillas, y pues no, bueno para lo que yo la uso que es piedra, eh, un carro horquilla está muy limitado porque es más débil, las flechas son más débiles porque van expuestas, eh, no tienes tanto flex porque pues nada más hacen las llantas hacen un recorrido vertical no, no tanto lo que hace diferencial y uh -huh. yo siento que Jeep eh, se mantuvo como que sabe que, que tiene un, un cierto digamos eh, clientes que realmente usan el Jeep para para uso rudo no el Rubicon por ejemplo pues los diferenciales los lockers prácticamente ese carro stock lo agarras y puedes hacer maravillas no sabiéndolo manejar y yo siento que las demás marcas, como que como no es tanto su. Por ejemplo, Toyota, ¿no? Que Toyota también. Para mí, es, para mí es más confiable mecánicamente un Toyota que un Jeep. Jeep es más falloso. Pero si sí, sí, ahorita compas una Toyota, no es una Tacoma, pues ya no. Yo siento que el Rubicon stock no tiene un rival todavía. Que yo diga, este stock y ese stock, que pueden hacer lo mismo, no le. O sea, no encuentro nada similar. Por el simple hecho de que ellos mantuvieran el eje rígido enfrente, ¿no? Porque pues con ningún carro con, con horquilla le va a poder ganar a la flexibilidad y lo fuerte que son, ¿no? Porque pues son carros armados básicamente para que los saques de la agencia. Por ejemplo, tu JL, ¿no? Los sacas de la agencia y con llantas como las tengas, los bloqueadores son los que te hacen el paro. Y, y, y pues sí, para mí Jeep y pues el Rubicon sería el carro ideal eh, digo, di, me, me imagino que digo, es el carro para mí más fuerte, ¿no? En el en el aspecto de 4x4. Y le veo difícil que otro carro stock de agencia, o sea, aunque sea el mismo año, le haga competencia.
1: Sí, así es. Eh, pues el Rubicon, eh, mucha gente tiene pues esa idea de que el Rubicon. Es de lo mejorcito y yo, yo coincido que sí. Eh, así como dices ahí, en stock, te puedes ir a divertir bastante sin tener que modificar cosas ni nada. Eh, pues con simple hecho de tener los bloqueadores, eh, el, los sway bars, los links, poderlos conectar con un botón. Es, digo, son cosas que se pueden modificar,
2: pero pues stock, su, suficiente para divertirte. Sí, aunque en lo personal yo. Por eso te decía, para mí el Rubicon 2003 a 2006, que es prácticamente el TJ, pues es de lo mejor porque ya de ahí para acá, el 2007, salió más electrónico cada vez todo. Y la verdad es que ahora, si tú vas a ver, tú lo sabes con el JL, ya todo es electrónico, todo el, el, este control de tracción cuando vas en descenso, todas esas cosas. Yo siento, al menos en lo personal, el hecho de que cada vez tenga el vehículo, más cosas que hacer por ti te hace más inútil. Y en el tema del 4x4, para mí es como que no hay nada mejor que tú sepas controlar tu carro en un descenso o en una subida, la aceler cómo aceleras o cómo frenas para bajar que, que una máquina, ¿no? Eh, por eso es que prefiero más los carros viejos. Pero, o sea, son muy bonitos, de hecho son muy padres, tuvimos la oportunidad de subirnos a una Gladiator y hacer una entrevista y, y verla en una agencia, pero está o súper sea, cómoda, súper padre, pero en la realidad como para, digo, como para gastar un millón y luego meterlo al cerro, pues tampoco, ¿no? Mejor mejor le metes a un carro y lo armas. O
1: también he escuchado de mucha gente que agarra el Rubicón e incluso Waldis lo dijo que a su taller llevan los Rubicones de agencia y les quitan todas las partes. O sea, cambian diferenciales, cambian suspensión y digo, wow, o sea, es, es impresionante. O sea, cada quien puede hacer lo que le guste, pero es... Es impresionante cómo hay gente que básicamente lo compra Rubicón para quitarle todas las piezas.
2: Sí, claro, digo, si tienes ¿Sí? la, la posibilidad de comprarlo y, y, y equiparlo y tratar de quitar todas esas cosas que realmente te pueden provocar un problema en una ruta, pues está padre, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que modificar un carro es padrísimo. Es padrísimo porque te emociona y ya le pusiste una cosa y quieres ya quieres que llegue el fin de semana para ir a ver cómo jala. Eh, ya quieres este hacerle otra cosa más. Eh, vas sintiendo la satisfacción de que terminas tu primer ruta sin romper nada. Eh, que terminaste e hiciste cosas que no pensaste que, que ibas a lograr. Todas esas satisfacciones y ese desestrés, aunque te haya sido sábado y domingo y regreses el domingo a las 10 de la noche a tu casa... Y el día siguiente estés con el dolor de espalda, eh, desvelado y demás. O sea, la sonrisa no te la quita nadie, ¿no? El, el lograr ese tipo de cosas en el en el Jeep eh, está increíble. La verdad es que es satisfactorio.
4: Yo creo que eso es exactamente el, el mosquito que yo comentaba hace rato que, que nos pica a todos los que estamos en este tema. Porque pues es el coche más modificable que hay. ¿No? Pues le puedes poner, le puedes quitar le puedes hacer mil cosas y, y lo que comentaba yo al principio, no que, que va muy de la mano con lo que comenta ahorita Aldo eh, exactamente el, el, el modificarlo hacerlo a tu modo, moverle, quitarle hacerle, pero luego irte a la ruta, estar con los amigos esa, esa adrenalina como dice Aldo, no que por más que hayas estado cansado, desvelado, te haya tocado la sonrisa Nadie te la quita, y este, la, las, las, las anécdotas con los amigos, todo eso pues es parte de, de, de esta, ¿cómo la llamamos? Cultura, este, no sé, de este, de este hobby, ¿no? Del, del Jeep, que es modificar, cambiarle, ponerle, salir a la ruta, pasártela bien, eh, de pronto, pues a lo mejor si sí, alguna avería tienes los amigos con los que cuentas para, para salir adelante, Creo que es parte de, 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 todo eso va sumando para generar esta esencia y por eso yo creo que todos estamos aquí, porque todos nos ha picado, nos ha gustado ese tema, nos picó el mosquito y al final del día pues es lo que nos, nos, nos tiene aquí y nos une como, como gentes de, de Jeep que tenemos ese tema en común, que podemos platicar anécdotas y en algún momento todos vamos a, o a, a sentar la cabeza o algo porque ya hemos pasado por ahí o algo, ¿no? este, ya, ya hemos vivido algo similar.
2: Claro, y más que, como dice Tomás, que eso es, yo lo veo como, bueno, es el estilo de vida que uno adopta, ¿no? Esto. Eh, a mí a menos me pasa, como, no sé si les sucede a ustedes como, como jiperos, como aventureros, siempre antes de, de poder ir a una ruta estoy nervioso, obviamente, eh, reviso que el carro, pues, esté todo bien, que lleve todas las herramientas, eh, que vaya todo preparado, que lo haya revisado días antes para saber que no le faltaba nada. Es más, yo tengo la costumbre de revisarlo por lo menos este, 15 días antes. Me meto, le reviso lo poco que puedo, que no esté flojas cosas ni nada para que me lo, para que no vaya a fallar en el camino. Pero creo que lo más satisfactorio es la, el nervio y la adrenalina de, de, de ese, esa emoción junto con nervios que tienes antes de decir ya me voy a ir. Y, y la emoción que yo a veces ni duermo bien, dos, tres horas nada más de tantas cosas y pasa y nos ha pasado, una vez por ahí lo comentó Aldo, lo posté una vez, te vas a ir a ruta y empiezas a preparar todo, si vas a una ruta de un solo día o de una ruta de acampada, o si vas a una ruta y vas a quedarte por allá, en lo que preparas la maleta, todo eso es después, dormir a las 3, 4 de la mañana y duermes 2, 3 horas y te levantas como si nada, pero lo que más me deja satisfecho es saber que yo, cuando lleg llego a mi casa de regreso y estaciono el jeep y ya regresé sin romper nada, y sin ninguna avería y habiendo disfrutado la ruta, son de las mejores sensaciones que, que, que al menos me encanta de todo esto, ¿no? de, de este estilo de vida al final del día.
3: Y, y también romper te enseña, ¿no? Romper te enseña porque aprendes a no darle tan loco, a que tienes que cuidar el diferencial, el calabazo cuando vas en piedras, a que ya viste cómo otro amigo revivió su carro y cinco rutas después te pasa lo mismo y ya sabes cómo solucionarlo ya ya te enseñaron qué hacer cuando se, se rompe algo y lo arreglas. O sea, es, esa es la, la parte también interesante, ¿no? Al final de cuentas te vuelves, conoces ya a tu carro y si alguien más tiene una Cherokee y le falla, ya le dices, oye, mira, es por ahí. Y eso está padre porque está, así es la comunidad de, de, de en el Jeep. Y ya hace rato comentaba que en el cuarto de milla o cuando traes carritos así de arrancones, de jales, eh, no me refiero a los que super supermodificados Dragster y eso Me refiero a que traes un carrito turbo eh, Pequeño y, Oye, ¿por qué corre tan? ¿Qué, ¿Qué le hiciste al tuyo? Ah, no, pues no quieren decir este, Se te truena el tuyo O algo le, fa, le pasa en el jalón Y, y no te ayudan ¿no? Es, es otro tipo de, de convivencia Entre los yiperos. la Nos lo decía un hipero De muchos años este, que, que es también acá del Estado de México Nos decía es la hermandad, o sea, ya cuando vives esto es la hermandad y te genera otro tipo de hábitos de cooperación, de trabajo en equipo, y eso es, eso también está fregón, ¿no? la parte en la que te, te mejoras también como persona cuando entras a, a, a todo este rollo.
2: Y, y haces muy buenos amigos, o sea, para mí Aldo es de mis mejores amigos, porque yo sé que este hombre en algún momento si pasa algún ruta me saca o yo lo saco y no se enoja conmigo como... Hace muchos años que nos fuimos a meter en una ruta donde yo no quise llevar mi jeep y nos fuimos en su Cherokee, me dejó manejar, y justo cuando me deja manejar me meto al río y casi casi nos ahogamos ahí. Él con su, con su sue, con su novia, con su suegra y con su cuñada, y yo ahí manejando, o sea, está padre. De hecho, de esas cosas son de los mejor, ¿no? que haces amigos. Me llevaba perros, güey. Ah, sí, tus perros también, que se nos, nos andaban ahogando a todos. <ríe> Pero. Hasta los asientos, o sea, realmente, y no, es que verdad, El agua porque... se metió, el agua se
3: metió. Cubrió los pedales, cubrió, estaba como hacia arriba la camioneta y todo el asiento trasero, incluyendo el respaldo, estaban cubierto de agua. Pero no se apagaba, la Cherokee no se apagaba. Hasta que entre, me parece que dos o tres carros nos tuvieron que guinchar para sacarnos porque se, se, se enterró en, la, en, en el fondo
2: del río, la parte de atrás. Claro, y esas son de las mejores anécdotas. Y amigos, así que al final Aldo nunca más se volteó y me dijo, oye Toño, ¿me debes tanto de la lavada o, o de todo lo que lo tuve que arreglar, ¿no? Eso es padre. ¿no? Finalmente, toda esta gente que conoces y con los que haces amistades y con quien te llevas muy bien, y que sabes que si en algún momento vas a alguna ruta, a mí me pasa que cuando voy a ruta y me encuentro y no conozco gente o los que me invitan no los conozco, pero cuando llego y veo a alguien que ya conozco, me siento más tranquilo. Sobre todo si es alguien con quien ya has gpeado y sabes que dices, ah, pues este cuate ya, ya me siento tranquilo porque sé que si algo sucede, esos me van a ayudar, ¿no? O sea, es muy, muy padre todo eso. Sí, es
1: muy suave todas esas experiencias. Pero vamos a... Ahora ya casi ya estamos... Ya llevamos hora y veinte minutos platicando. Pero antes de despedir este episodio, eh, les voy a preguntar más rápidamente. Sayan, en Tijuana, ¿cuál es tu ruta favorita?
0: Jacume. Uh, Jacume y Cerro Azul. Cerro Azul.
1: Eh, sí, está muy interesante. El grapa, te refieres, ¿verdad? Cuando hacen sí. el grapa el evento. Sí. Eh, a ver si... ¿Alguna vez tienen la oportunidad de venir acá a Baja California? Cerro Azul, se las recomiendo, es muy interesante. De hecho, Sayan, ¿cada cuánto hacen el grapa? Es dos veces al
0: año, ¿verdad? Antes se hacía en verano y en invierno, y ahorita nada más se hace en verano, nada más una vez. En una, ok.
1: Sí, está muy buena esa ruta, regularmente se hace de noche. Bueno, al menos yo cuando fui de noche, y está muy bien para calar los vehículos, me acuerdo... La primera vez cuando recién modifiqué la Cherokee, acababa de modificarla y me invitó mi padre y, hombre, está súper impresionante. Me tocaba ver carros tronados, quebrados, incluso hay un obstáculo, no, no me acuerdo en qué parte de la ruta, donde flexeas y básicamente tienes como una piedra aquí al lado de ti y casi de 10 carros, 7 quebraban vidrios, o sea...
0: Es, está muy interesante esa ruta. Y también está el Escalón de la Muerte, que es donde el urinco ese que hacen las... Pues nada más lo atentan los, los, las arañas. Yo cuando fui eh, al primer grapa... Bueno, más, más que nada, Jaco me fue mi primer ruta como de nivel ya más tipo experto, ¿no? Porque pues sí tiene su dificultad. La primera vez que fui... Miren, por la primera subida, que es una piedrota como de, no sé, como de 60, 70 metros. Le, le llaman el Rey León, ¿no? La, es, es el final, pero la la, final, si sí. llegas a Hakume y ahí desde la primera piedra, sabes sí. que va a estar bien difícil porque en Hakume prácticamente o vas así mirando el cielo sí. o vas así mirando el piso y pues inclinaciones. Pero sí está muy bien porque ahí sí te tiemblan las manos. Así No sé quién comentó que la adrenalina. Yo desde que voy manejando, desde que <risa> voy manejando, ya estás. Ya sé que voy. Ya. A mí me
1: a mí me sudan las manos ya cuando voy llegando y digo, a ver, a ver qué me toca. Sí, muy, eh, tiene cierto, sí. El, los nervios, pero la adrenalina, después de pasar los obstáculos, es súper curada.
0: Sí, es el chiste. Pasar tú y ver los demás, ¿no? A ver si pasan igual de fácil. O pasan pues, a ver si batallan. Ahí yo pienso que ahí es donde te das cuenta la inversión que le metes a tu carro. Cuando vas una ruta, y dices, ok, yo no batallé porque le metí esto en tal parte, o le metí bloqueo, o le puse llantas, o lo que sea, flex, tijeras. Ahí es donde, bueno, yo me siento orgullosa cuando voy una ruta y paso, y ahí es donde yo digo, ok, por eso le metí esa, por eso le metí esa feria, ¿no? Para poder pasar. Que más que nada, yo siempre he dicho que el dinero no es tanto para mejorarlo, sino para evitar quebrar. Siento que es más como que si vas a meter flechas de cromolio pues estás evitando quebrar el, las flechas no o si vas a meter dije si vas a meter game pues te diré. yo en lo personal lo que más he visto quebrar Cherokees, la dirección como la lxj ves que todavía está como compartida y muy sí. delgadita y en rotas de piedra le pegan un acelerón un acelerón y las llantas ¡pup!, para adentro sí. es lo que además me tocado ver y las de por la, ejemplo la, la mía ya vienen separadas ya vienen individuales un poquito más duras pero de todas maneras fue lo primerito que yo quise invertir en dirección para asegurarme que las llantas... Porque las llantas así, pues ya no, ya no avanzas, ya no avanzas y, y es una parte débil en las piedras porque aparte de que si le llegas mal, pues topas la barra y se doblan y todo ese rollo.
1: Y ahora les tengo que preguntar algo a todos. ¿eh? ¿Qué tipo de terreno les gusta más? ¿Son de lodo, fango, como dice nuestro amigo... Ah, bueno. Waldis, eh, piedras eh, Overlanding O qué es lo que le gusta A mí lo personalmente, mire, yo Cuando recién empecé en el 4x4 Yo era de piedra, siempre andaba ahí En la Cherokee, en las piedras Y eh, Sayama va, va a reconocer una de las rutas Voy a mencionar eh, la, el Cascabel eh, Pues Jacume El Testerazo Todas esas rutas me acuerdo Que tengo muchas memorias, pero después Como que cambié más eh, a viajes largos, conocer, explorar rutas nuevas, eh, no sé, La Baja, nos hemos aventado a conocer San Ignacio, Mulejé, eh, lugares lejos, y eso es lo que traigo ahorita, conocer a lugares eh,
2: pues remotos. Pues para mí. Y,
3: y, dale, dale, Toño, dale.
2: Toño. Para mí, definitivamente, La Roca es mi favorito, aunque por como este proyecto y lo que estamos haciendo actualmente con la revista, pues es viajes largos. De hecho, para mí, por eso la Cherokee, digo la Cherokee, la Wagoner, me quedé con ella, vendí la Cherokee porque la Wagoner trae poca modificación, trae lo necesario para autorrescatarme, pero me permite viajar lejos, y me permite entrarle a rutas. Y, y me encanta la roca, pero realmente pues la camioneta está hecha para, o está equipada ahorita para viajes largos, ...y meterte a rutas tranquilas... ...pero mi ideal... ...me mi, mi, mi gusta mucho la roca... ...y mi ideal es pues... ...hacer un crawler... ...porque pues sí le quiero entrar bien... ...a esas rutas de solamente roca... ...es mi favorito la roca... ...me, me fascina ver los vehículos... ...cuando entran una roca... ...y el desempeño que tienen... ...y como decías a ...eh... ...sí le metes dinero... ...pero más que... te <coughs> puedes decir... ...sabes qué? le metiste dinero... ...para que tuviera mejor desempeño... ...pero también definitivamente... ...el, el, el meterle tanto equipo a un carro con una buena experiencia, es lo mejor que puedes tener, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que para mí la favorita es la roca, definitivamente, aunque mis viajes largos, como te comentaba por ahí en alguna ocasión, ya para mí manejar este, 300, 500 kilómetros ya es en un viaje normal que hago de salidas y pues prefiero hacerlo en un carro, porque al final del día tienes que llegar en tu, en tu 4x4 para meterte las rutas, aunque cuando está muy complicado no le entro y definitivamente la roca es mi favorita, ¿no?
4: Hoy, como, como dicen este nuestros amigos de allá de San Diego, mi buen Ezequiel, este Brad, que, que acuñó la palabra Rocklander, ¿no? Ahorita, con pues, lo que están diciendo tú, tú que estás diciendo de baja y ahorita lo que comenta Antonio, pues yo creo que yo creo que ahí queda, ¿no? El, el, el término Rocklander, porque por lo menos en mi caso, en mi caso, pues, seré la parte rock, no sé, 20, 25% y el otro 75%. Este, 80, pues es Overlander ¿no? entonces es lo, lo padre, en mi caso en, en lo personal, es tener un vehículo capaz que puedes irte a, de viaje largo, o sea, de explorar diferentes lugares y todo eh, pero con la tranquilidad de que si el camino no es el ideal, pues no tienes ninguna bronca, recuerdo muy bien una parte en San Ignacio, en, en, no, no fue en San Ignacio en, en Baja, San Javier que este, llegamos ahí a la, a, la, a, la, a la capilla de San Javier, al pueblito, y mi, mi siguiente parada después de San Javier era, era La Paz. Entonces, de San Javier a regresarme a Loreto y agarrar la carretera hacia La Paz, o 60, 70 kilómetros de brecha, para conectar con la carretera y luego bajar a La Paz. Entonces, yo creo que lo, lo padre de este tipo de vehículos, como, como dice Antonio, la Wagoner y todo... Pues es eso, que estás de viaje, estás explorando y, y, sin, y bueno sin, sin temor eh, puedes aventarte un tramo de brecha sin ninguna bronca porque sabes que tienes un vehículo capaz que te puede llevar y pues obviamente eh, a lo mejor terminas haciendo más tiempo que, que si lo hicieras por carretera, pero lo disfrutas muchísimo más y es una anécdota, bueno son, son recuerdos, por ejemplo yo que viajo con mis hijos para mí, el, 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 lo repito, el, el, una de las mayores motivaciones de esto pues es, es, es dejar esos recuerdos a mis hijos y todo. Entonces, hasta platicar con ellos, ¿qué onda? Dijo, ¿Nos regresamos por la carretera o le entramos a la brecha? No, papá, por la brecha. ¿no? Entonces, este, checarlo, platicar con los locales, ¿qué onda? Así por acá lo checas en el mapa y vámonos. Entonces, yo creo que sí es, es parte de, de, de esa combinación de tener un coche capaz que te puedes topar con dos, tres piedras, con dos, tres cosas ahí en el camino, pero seguir tu, tu, tu viaje que, sabiendo que pues, el coche está te puede responder, ¿no?
3: Claro, totalmente de acuerdo eh, contigo, Lalo, creo que cada quien tiene su, su, sus gustos y todo, hay que respetarlos, pero yo coincido más contigo, me gusta más eh, agarrar Llevarme a la familia, vámonos a ahora a San Luis, vámonos ahora a Zacatecas, vámonos ahora a Acapulco, a Veracruz, a Guanajuato, a Chihuahua, a Estados Unidos, a lo que sea, y, y este entrarle a todo. Creo que a, a, es como hacerle eh, digno el nombre, ¿no?, de todo terreno, ¿no?, de todos los terrenos, porque si no ya tienes una araña, o ¿no? si solo quieres... este eh, las piedras pues vas a tener que tener un vehículo que vas a llevar con eh, con remolque pero si quieres llegar en tu propio vehículo viajar, hacer viajes largos como ese toño de más de 300 kilómetros y de, de llegar a la ruta despedirte y, y regresarte en la carretera con tu carro cubierto de lodo solamente lo de los limpiadores y las ventanas para ver por los espejos limpio digo no tiene comparación Creo que eso no lo viven los las, las personas que arman arañas y que lo traen en el en el este en el remolque no creo que esa es la, la experiencia del literal el todoterreno. y ah. pues al final de cuentas imagínate que ahorita ya puedes decir oye tengo un vehículo con setecientos mil kilómetros de recorrido de pura diversión
4: exacto hace rato lo comentó antonio y este y me, me acordé. Eh, decía Antonio que cuando regresas de la ruta, pues estar contento y orgulloso de que tu, tu vehículo te llevó y te regresó sin ningún problema, ¿no? Nosotros este, siempre, pues a lo mejor eh, no, no es algo tan relevante, pero nosotros siempre en, que regresamos de viaje o algo en el, en el, en el Jeep con mi familia, eh, casi siempre, o sea, tenemos, regresamos de un viaje de 5.000 kilómetros y regresamos, llegamos a casa y antes de bajarnos es así como, gracias Jim, nos llevaste y nos regresaste, estamos todos con bien, estamos todos completos y nos la pasamos increíble, ¿no? Entonces, siempre es como, como esa, que, que se convierte parte de la familia, tanto en el viaje, trayectos, anécdotas adentro del coche y, y regresar con bien en tu coche es maravilloso.
1: Ahí estamos viendo la... Las kilómetros, ¿verdad? Están millas. kilómetros o oh, millas. ¡Ay, wow. 380 mil, ya me quemaste. Yo pensé que 220 mil mechero sí. que ya, ya tenía. Mira nomás, 380 mil, Wow.
3: Sí, es puro viaje. Ha ido del, de la Ciudad de México a, a Estados Unidos tal, como cuatro veces. Ha ido a Chihuahua. Eh, hemos ido a... No, 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 o sea, muchísimo, muchísimo viaje largo. Y cuando me dicen, oye, ¿cuál es...? ¿Qué, ¿De tu carro qué es de lo que más estás orgulloso? Del kilometraje.
1: Wow, son bastante millas. Fíjate que nomás rápidamente voy a contar. Lo que pasa, eh, como comenté, cuando re, yo recién inicié, eh, era rutas en Tijuana, Mexicali, pues en Rosarito, aquí locales. Pero llegó un punto donde ya se me hacía como, ¿cómo se dice? Como que eran las mismas rutas, no salir del, de las mismas rutas y en ese instante eh, me acuerdo que mi papá empezó a salir lejos, lugar, eh, me acuerdo que, bueno, todavía eh, hacía sus rutas en Google Maps y nos íbamos a explorar, a buscar misiones, lugares así en la baja, y creo que eso fue lo que me cambió. Ahora no estoy diciendo que no me gusta la piedra, me encanta, o sea, pero como que sentía que ya necesitaba hacer ese cambio, salir de la rutina, porque siempre eran las mismas rutas. Eh, estaba en un club, eh, y siempre eran las mismas rutas, eh, locales, que están muy padres, pero eso fue lo que me tomó, ¿sabes qué? De empezar a conocer lugares remotos.
0: Pues yo también elijo la piedra. Eh, creo que en lo personal, al principio cuando yo empecé, era más de, de cerro, ¿no? De subidillas, bajadillas, como cuando todos empezamos, ¿no? De que hacemos algo bien... Algo bien simple, pero cuando vas empezando, cualquier zanjita, cualquier cosa que pase, se te hace como que wow ¿no? Lo logré. Pero definitivamente yo era de los que decían, nada ah, la piedra bien lento! Y ahí vas, y no sé qué. No me gustaba en el personal, pero nunca lo había hecho. En un recorrido que hice una vez, precisamente en el Cascabel, dije, ah, pues me voy a meter. Traía como 3 de altura, traía 31 no traía bloqueos, estaba chaparrita normal. De hecho, mi suspensión traía la levanté con un aumento, me acuerdo, al principio. Y cuando experimenté la piedra y, y pues ver decir, hoy crucé por por ese por ese lugar, ¿no? Ahí fue cuando ya me cambió. Y a lo contrario, a mí el lodo es el terreno que prefiero, si puedo evitarlo. Porque es el terreno que más me ha descompuesto cosas eléctricas de mi carro. Así, arrancador, alternador, cortos y cosas así. O sea, si voy a una ruta, o sea, si puedo sacar a la vueltilla, lo hago. Porque es el terreno que, que más me ha dañado el carro. No, la, en las piedras es solamente he quebrado una flecha. Es todo lo que he quebrado. Y el lodo es el que más me ha, me ha destruido. Y sí, se mira divertido y, y sí lo hacía antes. Pero definitivamente la piedra es la que más... Me divierte ahora a mí, ahora que ya... Pues para eso hice el carro, ¿no? Porque no voy a hacer... mucho por ejemplo, decían ahí que las arañas, ¿no? La de que si haces una araña, pues no vas a poder usar... Sí se pueden usar, pero una araña en lodo, imagínate cómo quedas adentro, porque no tienes, no tienes que te tape el lodo y todo ese rollo, ¿no? Por ejemplo, si agarras una araña con pasos bien pesados, doble transfer, y vas a la arena, pues te vas a hundir, ¿no? Por el torque que tiene, y pues... Pienso que cada carro es para, para el terreno que... que lo arma uno ¿no? por ejemplo yo lo armé para la piedra
2: y pues es con lo que me quedo hasta ahorita y a, a mi gusto yo lo que puedo decir es que la, la piedra como coincido contigo es de lo que más me gusta porque es algo que requiere más técnica que meterte al lodo, porque meterte al lodo pues perdónenme pero cualquiera te puede meter y acelerarle al lodo, sí. meterte a la duna cualquiera le puede pisar a fondo y meterse a la duna obviamente tiene su técnica también y su chiste para que no te voltees, para saber cómo reaccionar pero en lo personal, definitivamente la roca es lo que te da mejor técnica. Y la tener la mejor técnica es lo que te puede ayudar a, a manejar mejor en cualquier terreno.
0: Sí, es el más, digo que el reto más, más alto en cuestión de, de quebrar. O sea, de que tienes, o sea, en, en las rocas si le haces un acelerón mal, es casi seguro que vas a quebrar. Hay mucha gente que llega y llega acelerándole como si como si no en el cerro normal y, qué de volada, es, es como limitarnos, limitar, ¿no? limitar tu, tu pie porque en la piedra pues no puedes hacer eso, te alocarte
2: claro ¿no? y, y, y algo que, que una vez me decía mi esposa porque yo le decía, le quiero poner a la Cherokee unos bloqueos y me dijo y, y ella lleva se pega conmigo todo el tiempo y es increíble que ahora vea en la calle y diga esa es una WJ, ese es un XJ o sea ya lo reconoce, pero me le decía una vez, a ver aprende a manejar tu carro sin bloqueos en la roca y en rutas técnicas y cuando le pongas bloqueos, va a ser lo más fácil del mundo. A, el, el, aquel que aprenda a manejar su carro sin bloquearlo y hace una buena ruta técnica, es un excelente piloto. ¿no? Y, no, y, nos, y me queda claro porque en alguna ruta en el Iztaccigua, efectivamente lo vimos, todo el mundo batallando y unos con bloqueos pudieron pasar. Llegó un cuate con su cheroquita, llantas 31 casi de calle y el tipo traía la experiencia del mundo y subió por donde habían subido los demás bloqueados, él sin bloqueo. Entonces me decía, ya ves, definitivamente si tú aprendes a manejar tu vehículo, stock y sin bloqueos y haces una buena ruta, vas a ser un excelente piloto ya cuando estés más equipado no y efectivamente, ese es, ese es lo padre no que, que al final la para mí ese tipo de terrenos te da más técnica y tener más técnica te lleva a ser un mejor piloto
1: totalmente de acuerdo así me ha tocado ver muchas veces como dices que stock casi sin nada y hacen, un, hacen y deshacen impresionante eh, las rutas bueno, pues, ya no, estoy mirando el tiempo. ¿no? Oye, una hora cuarenta y cinco minutos se va volando. Eh, por último, déjenos sus redes sociales para la gente que escuche este podcast o video en YouTube a, para que sigan sus páginas. Eh,
0: Offroad Tijuana, pueden encontrarlo en YouTube y Facebook e Instagram bajo el mismo nombre, Offroad
2: Tijuana. Bueno, ya pasión yipera. Pasión yipera lo pueden encontrar igual en Facebook. Como Pasión Gipera, eh, estamos en Twitter, en Instagram, todo como Pasión Gipera, y en el canal de YouTube también, estamos como Pasión Gipera. Ahí tratamos de subir aventuras siempre que podemos, nada más que ahorita pues, con la contingencia no tenemos más que re repetir los capítulos, pero echen un ojo, ahí estamos, redes sociales. Gracias.
3: Bueno, conmigo es eh, lo que callamos Los Jiperos, que es la primera página en México de, de, de humor eh, de, de, ligado al todo terreno. Nos reímos de todo y aceptamos todas las sugerencias, no censuramos. Eh, estamos en Facebook, en Instagram. En Instagram nada más sustituyen los espacios por guiones bajos y es lo que caemos los hiperos. Bienvenidos ahí todos, en lo que quieran subir.
4: Bueno, por mi parte, este yo solo tengo la página de la cuenta de Instagram, que es 4x4ags. Es una cuenta personal. Eh, no más me gusta ahí subir las fotos eh, de lo que hacemos. A veces subimos un poquito de los, de los talachas que nos ponemos a hacer aquí en casa. Luego subimos algunas rutas, cosas, ¿no? Es el, el, la vida diaria de, de un jeep que es entre talachas. Y este, un día nos ponemos a limpiar, otro día nos ponemos a, a arreglar cosas. Entonces, ahí estamos. Eh, de pronto me busca gente para... Para algunas preguntas o algo, no soy ningún experto, pero sí les puedo compartir mi experiencia. Y este, pues ahí estamos, aquí estamos. Te agradezco mucho, mi buen Ezequiel, por la, por la invitación. Un gustazo haber estado con Sayán con Antonio, con Aldo. Y cualquier cosa, estamos aquí listos para la siguiente invitación. O invítenos a dónde nos vamos y luego, luego, jalamos.
1: Sí, no, también gracias Sayan, Antonio, Lalo, Aldo, gracias por... Por esta conferencia.
2: No, pues al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto platicar con Sayán, con Lalo y con Aldo. Tiene tiempo que no veíamos a Aldo. Y pues muchísimas gracias. Aquí seguimos para compartir lo que se pueda, para difundir este estilo de vida, que la verdad es que, verdad que es. amamos y nos, nos encanta. ¿no? Muchas
0: gracias, Ezequiel, por la invitación. Estuvo muy amena la plática, me gustó la, la dinámica. Tal vez en un futuro podamos hacer algo ya más con tema, más organizadillo para. Para rápido, ¿no? Y pues es sí. un gusto conocerlos a todos. Saludos acá desde Tijuana. ¿Te gustaría
1: participar en un segmento del podcast? Eres más que bienvenido para que nos vengas a contar tu historia. Yo sé a ti, Jipero, ¿te ha pasado alguna historia? Quizás te quedases atorado, te quedases atrapado, una historia, se te tronó el motor, no sé lo que sea. Me interesa saber tu historia para ponerlo aquí en el podcast. Nos puedes mandar un mensaje a nuestro Instagram Nación con S o igual manera mándanos un correo electrónico a NaciónJeeps con S arroba gmail.com Yo quiero escuchar tu historia.